0: Es gibt ein gewisses System, wie wir so ein Programm aufbauen, wie man die Regie machen, wie man das hinkriegen, dass die am Schluss. Ein Kind hat es einmal so toll äh, formuliert. Also, da bin ich rausgegangen, das war so elektrisch, und ich bin rausgegangen, fünf Zentimeter über dem Boden. Und das ist das, was wir wollen. Wir versuchen es bis zu einem halben Meter. Zu steigern und arbeiten dran. In zwei Jahren sind es 50 Jahre, dass wir dran arbeiten. Da haben wir Jubiläum, 50 Jahre von Und der Gründer ist immer noch dabei.
1: Hallo, Felix. Hi, grüß dich.
2: Hast du, hörst du Lilly im Hintergrund? Unsere kleine ich, Tochter?
1: Ja, ein bisschen. Die
2: spielt hier gerade. Ja, Lilly hat heute schulfrei und wir waren gestern Abend im Zirkus. Und das erzähle ich, weil tatsächlich mir gelungen ist, während Christina sich um Lilly und Emma gekümmert hat und die von mir weggehalten hat, konnte ich 40 Minuten lang mit dem Gründer des Zirkus sprechen, der kein geringerer ist als Bernhard Paul. Weißt du, um welchen
1: Zirkus es geht? Ja, das ist Zirkus von Kali, ich weiß das doch. Ist ein Kölner Unternehmen.
2: Genau. Die sitzen bei dir um die Ecke normalerweise. Ich glaube, in Mülheim.
1: Ja, ja, genau. Und was machen die in New York?
2: Ja, der Bernhard Paul hat gesagt, der ist ja wirklich ein großer, bekannter, weltbekannter Künstler und Zirkusdirektor. Er hat gesagt, Andy Warhol hat ihm gesagt, vor vielen Jahren, du musst das nach New York bringen, die New Yorker werden dich lieben. Und er hat jetzt, glaube ich, 30 oder 40 Jahre lang gearbeitet und äh, jetzt hat er es geschafft. Und jetzt ist er hier. Columbus Circle, das ist so Upper West Side, südliches Ende vom Central Park. Steht ein Zelt, das gehört dem New Yorker Zirkus, dem Big Apple Circus und in dem Zelt ist alles Roncalli. Die Stühle, die Manege, die Künstler, äh, sogar der Portier, hat Bernhard Paul gesagt, die haben wirklich den gesamten Zirkus hier übers Meer gefahren und Flug, ins Flugzeug gesetzt und sind jetzt hier. Und das war so ein cooler Podcast, Olli, das habe ich noch nie erlebt. Hammer. Ich wurde reingeholt ins Zirkuszelt eine Stunde vor der Vorstellung, wo du schon so die Energie spürst, die Luft flirrt, die Künstler bereiten sich vor, es darf mir aber noch kein Zuschauer reinkommen. Und in der, Hauptma- in der Hauptloge sitzt Bernhard Paul mit seiner Tochter, Lilly, die auch heißt auch Lilly, und dann sagt seine Assistentin so jetzt hier bitte und ich so ey wo brauche ich jetzt mein Mikrofon auf und dann habe ich halt so zwei rote Stühle aus der Loge zurechtgerückt Mikrofone draufgestellt irgendwie die verkabelt gehofft es geht irgendwie alles gut und dann habe ich ihm eins in die Hand gedrückt und er gesagt los geht's und er war und ist einfach großartig Lilly hat jetzt gerade den Raum verlassen und die Tür <lacht> zugehauen aber Bernhard Paul überhaupt nicht der hat aufgemacht und hat viel erzählt und Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und äh, sowas habe ich wirklich beim Podcast noch nie erlebt. Also in der Zirkusmanege mit dem Zirkusdirektor zu sitzen, äh, da kann ich nur sagen, danke, dass es wunderbar Together gibt und danke, dass Christina, meine Frau, ähm, entdeckt hat, dass Roncalli nach New York kommt und dann äh, geschafft hat, auch dieses Interview zu organisieren. Also das ist einfach alles Teamwork und dann
1: kommen so magische Momente zustande. Ich habe ja dein, Du hast mir ja gestern so ein tolles Bild geschickt aus dem Zirkuszelt vor der Podcastaufnahme. Das habe ich natürlich direkt zum Anlass genommen. Habe das dann auf unserem Instagram-Kanal gepostet und dann haben äh, mir mehrere Leute geschrieben, Hey, seid ihr auch in München bei Zirkus von ich sag, Echt? Ja, ich sage, nee, nee. Äh, wir sind in New York, also du bist in New York. Äh, weil das findet auch parallel gerade wohl in, in Deutschland statt. Also.
2: Ah, ja, hat er erzählt, sie haben ausverkauftes Haus und mhm. dieser Zirkus ist so krass erfolgreich und gestern Abend war auch ausverkauft, dass in New York wirklich nicht so einfach ist. Ähm, aber jetzt ist Lilly wieder da und ich mache es kurz. Ich habe noch einen Shoutout, den ich äh, geben möchte. Ein ja. Shoutout an äh, den Hörverlag und an RTL Plus. Die haben nämlich gerade das Hörbuch zu dem Buch, was Christina und ich vor ein paar Jahren geschrieben haben, über unsere Umzugsodyssee in New York rausgebracht. Das gibt es jetzt bei RTL Plus. Heißt Hallo New York, Spielt in der ganzen Stadt, wir sind ein Jahr lang durch die ganze Stadt gereist, haben Menschen besucht, immer mit einem audio im Schlepptau, manchmal auch mit den Kids, die hört man auch oft in dem Audiobuch. Und das gibt es jetzt ganz <lacht> noch bei RTL Plus, wir sind gerade Trend der Woche neben Britney Spears, das hätte ich mir auch nicht, auch nicht träumen lassen. Also wenn ihr irgendwie RTL Plus Abonnenten seid, weil ihr Champions League oder Harry Potter oder so gut findet, dann schaut doch mal in die Hörbuchkategorie, ich glaube das könnte sich lohnen für alle, die den Podcast mögen, äh, da mal reinzubingen. Hallo New York heißt das Ganze und äh, Olli, jetzt, jetzt bin ich ganz jetzt bin ich ganz still. Das war der Werbeblock für heute.
1: Nee, ich finde es mega spannend, was ihr da gemacht hat. Ganz kurze Frage, ähm, mal so einen Blick hinter die Kulissen. Was war anstrengender, der, das Hörbuch oder das schreiben?
2: <lacht> also tatsächlich habe ich vorhin erst zu Christina gesagt, ich weiß nicht, was anstrengender war. Ähm, und vor allem auch, was länger gedauert hat. Das ist eigentlich, wie wenn du ein neues Buch schreibst. Hätte ich mir mhm. nie träumen lassen. Liegt aber auch daran, dass wir nicht ins Studio gegangen sind und uns hingesetzt haben und Seite für Seite eingesprochen haben. Sondern wir waren halt wirklich in der Stadt unterwegs. Und wenn du in New York was aufnimmst, das ist wahnsinnig aufwendig. Da ist so viel Hintergrundgeräusch. Das wollten wir ja auch. Aber das dann mhm. zu bearbeiten mhm. und zu schneiden mhm. und dann noch nochmal einzusprechen, es war crazy. Also ich hätte das auch ohne Christina wieder mal äh, niemals geschafft, Das ist eigentlich ein Projekt, was man nur schaffen kann, wenn man nicht alleine und mit einem tollen Team und mit viel, viel Geduld und äh, so wie du das halt auch immer machst. Du du beißt dich immer in die Wade von zukünftigen Gästen und du lässt einfach nicht mehr los und die ziehen dich dann dann so hinter sich her für ein Jahr. Aber irgendwann sind sie im Studio. So wie jetzt. äh, Kevin Colt, den du gerade klargemacht hast, den den Upcoming... Rapper, äh, Deutsch, hm. Nigerianer, Wahnsinn, der kommt jetzt zu uns in den Podcast, der macht, glaube ich, sonst nie Podcast. Und genauso auch wie jemand wie Bernhard Paul. Das war sau schwer, das zu organisieren. Das hätte fast nicht geklappt fünfmal. Und gestern saßen wir in der Manege und jetzt bin ich aber ruhig. Ich schicke euch alle einfach direkt rüber. Stellt euch vor, rote Stühle, äh, Bernhard Paul mit Künstlerschal und blau getönter Brille neben ihm seine Tochter Lilly, die gerade Let's Dance gewonnen hat übrigens in Deutschland. Und um uns herum die noch leere Manege des Zirkus Roncalli mitten auf der Upper West Side in New York. Los geht's.
0: Bernhard, wie geht's dir? Wunderbar eigentlich. Viel neue Eindrücke und Dinge, an die man sich gewöhnen muss. Wenn die Unions den Musikern vorschreiben alle drei Minuten eine Pause von einer Stunde zu machen. Und solche Sachen, da muss man sich erst dran gewöhnen, weil das hemmt natürlich den Fluss bei den Proben und so. Also das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber unglaublich viele Pausen schreibt die Gewerkschaft, die amerikanische, vor. Und äh, naja, gut. Wir sitzen hier spektakulär.
2: Also wir sitzen am Rand der Manege in einer der Logen. Neben dir sitzt deine Tochter Lilly. Hallo Lilly, grüß dich. Und wir schauen auf dein Werk. Wir schauen auf die Manege. Auf, wie nennt man das eigentlich alles, was wir hier sehen? Hast du vielleicht ein bisschen kurz unsere Hörerinnen
0: und Hörer mitzunehmen in diesen
2: Ort, in dem wir gerade sind?
0: Naja, das ist ein Zirkus. Der ist, wie sich gehört, rund. Und in dem Fall 38 Meter. Und fast 1500 Personen. also Genau gleich wie Roncalli in Deutschland oder in Österreich, wann wir wo spielen. Es ist rot bestuhlt, sehr theatermäßig. Es gibt unsere wunderbare Orchestertribüne im Hintergrund, reich dekoriert im Roncalli-Stil. Roncalli-Stil heißt? Naja, sehr goldrot, verschnörzelt, äh, vergoldet und äh, prächtig. Bellebock mäßig. Also, so ein bisschen so aus Bayern kommend, würde ich sagen, so ein bisschen König Ludwig. Naja, wir sagen Kaiser Franz Josef bei uns.
2: <lacht> Und äh, in einer Stunde geht es hier los. Ja. Heute ist der große Auftakt. Die Security wuselt um uns herum. Es ist ausverkauft, habe ich gerade gehört. Hm. Der Security-Chef hat gesagt, nicht mal mehr die Notfallsitzplätze sind zu haben. Es ist wirklich besonders. Ja, wenn letzten Platz. in New
0: York ist, dann
2: spürst du sehr <lacht> ab. Und wir sind in der, auf der Upper West Side von Manhattan. Also ja. in der Nähe hier ist der, ist der Columbus Circle, das Südende vom Central Park. Ist es denn äh, für dich ein, ein Abend, an dem du
0: dich anders fühlst als sonst? Ja, weil ein altes Versprechen wahr wird. In den 80er Jahren hat mir mehrfach Andy Warhol besucht. Und er hatte immer, wenn er im Zirkus war, noch hat gesagt, ihr müsst nach New York, die werden euch lieben. Und das empfinde ich als Versprechen und als, weil ich damals gesagt habe, ja, natürlich, wir kommen gerne. Und er hat gesagt, ich werde alles organisieren und arrangieren. Ihr müsst in New York spielen. Ich weiß es, ich spüre das, das wird ein Riesenerfolg. Und man dachte, na gut, leider ist er dann gestorben. Und Aber das Versprechen ist in meinem Gehirn verankert gewesen. Und ich habe immer nur gewartet, bis es dann irgendwo eine... Verbindung gibt, wie können wir da einhaken, das ist ja nicht so einfach nach New York gehen und da habe ich einen Freund schon seit vielen Jahren das ist Herr Schulenberg und der macht jetzt ZTS Ticketsystem und der ist natürlich ein Global Player und der hat einen Partner und das ist Michael Cohen der 30 Jahre Rolling Stones Konzerte g- gemacht hat und produziert hat und Manager der Rolling Stones war ich bin ein Rolling Stones-Fan, auch mein Klingelton ist Rolling Stones. Welches also, Lied? Bitte? Welches Lied? Äh, mir ab. Oder, wie heißt es genau? Start, start, ab. start me up. Da, 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 da. Wunderbarer Klingelton. Höre ich sofort drauf. Naja, auf alle Fälle schließen sich der Kreise. Also nicht nur musikalisch, mhm. sondern auch in die Kunst. Dieses Programm, das wir jetzt spielen, heißt Art for All auf Tour und äh, es geht um Kunst und auch um oh, Hering, den ich auch kennengelernt habe. Und das ist jetzt eine runde Geschichte, nicht nur, weil es ein Zirkus ist, sondern weil da so viele Dinge aufeinander passen. Normalerweise wohnt der Zirkusdirektor ja im Zirkuswagen auf dem Gelände. Hier in New
2: York ist es ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht so viel Platz. Ich mhm. habe gesehen, du, ihr, du, Lilly und du, ihr seid geradeaus wie echte New Yorker aus dem Yellow Cap. Äh, ausgestiegen ja, hier vor der Tür. Ihr wohnt jetzt also nicht in einem Zirkuswagen gerade, sondern woanders. Das mal wo ein Tauschmacher
0: mit Hotelzimmer. Jetzt ja,
2: Hotelzimmer, gut. Und die äh, die die Premiere steht kurz bevor. Was ist denn eigentlich jetzt gerade los? Gibt es für dich jetzt noch irgendwas zu tun oder wäre es jetzt eh
0: schon zu spät? Naja, es ist nie zu so spät und es ist so, es ist immer was zu tun. Und äh, wir müssen natürlich darauf achten, auf andere Bestimmungen, Sicherheitsbestimmungen, Mhm. und wie gesagt, Unions und, und, und. Die Gewerkschaften. Macht's nicht leichter, macht's nicht leichter. Mhm. Die Gewerkschaften sind ja der direkte Nachfahre der Mafia, sagt man. Äh, Ich weiß nicht,
2: ob das stimmt. Okay.
0: Äh, Aber,
2: äh, du meinst die New Yorker Gewerkschaften, nur damit wir das kurz äh, einhänzen. Okay.
0: Ich rede nicht von Deutschland.
2: Also es hat nichts mit IG Metall zu tun. Die Gewerkschaften hier, ich kenne sie auch, ich habe auch schon viele Events hier äh, organisiert, sind sehr, sehr streng. Sie sind sehr unnachgiebig und sie sind sehr teuer. Und das heißt wahrscheinlich, diese Aufführung oder diese diese Roncalli New York äh, Experience ist wahrscheinlich auch teurer für euch, als wenn ihr jetzt in Köln
0: auftretet, oder? Ja, Gott sei Dank haben wir halt unsere Partner. Mhm. Was kostet denn das Ganze? Ein Vermögen, unbezahlbar aber nur bezahlbar bei den Ticketpreisen. Die sind volkstümlich letztendlich, also in New York auch ein bisschen mehr wie in Deutschland oder Österreich. Und was verlangt ihr heute Abend? So? Du darfst mich jetzt nicht um Zahlen fragen, weil das auch in Deutschland im Zirkus weiß ich alles über die Künstler und über die Bedingungen und, und Marketing, was mhm. notwendig ist. Aber dass jetzt schon, wo wir gerade angefangen haben, die erste Vorstellung, die Zahlen kenne, ist zu viel vielleicht. Ich habe ein Interview mit dir gehört, wo
2: du gesagt hast, wenn Leute zu dir kommen und sagen, wie viel kann ich hier verdienen, dann schmeißt du die gleich wieder
0: raus. Ja, weil entweder man liebt es, was man macht und brennt dafür. Nur wer brennt, kann entzünden. Und die Leute, die nur wegen der Kohle das machen, die brauchen wir nicht. Lilly hat gerade sich gemeldet.
1: Ich schaue gerade, aber ich finde, sie die Ticketpreise. Also,
0: du schaust nach den
2: Ticketpreisen, vielen ja. Dank. Also Andy Warhol hatte die Idee, das ist ja Wahnsinn. Ja. Wie lange hat das
0: denn jetzt eigentlich gedauert? Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du gesagt hast,
2: wir gehen nach New York? Wie lange ist naja, das Naja,
0: jetzt? jetzt hat es sich heute ergeben vor einem Jahr und jetzt sind wir doch. Und die sagen wir mal die, die Planung es war sehr
2: schwierig und ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr in Deutschland einer der letzten Zirkusse seid, die auf
0: Schienen sind. Wir sind. Überhaupt der Letzte. Überhaupt der Letzte. Es bewegen. gibt keine Zirkusse mehr, auch nicht in der Schweiz. Der Zirkus mhm. Knie, der Nationalzirkus, ist bis jetzt auch mit Zug transportiert worden. Mhm. Wir sind, also eigentlich müssen die Grünen mit uns große Freude haben. Wir sind der letzte Zirkus, der nicht die Autobahn verstopft, sondern mit dem Zug von Stadt zu Stadt reist und tierfrei und plastikfrei. Wow. Habe ich gemerkt, tierfrei in Amerika ist willkommen. Mögen die auch und wollen die auch. Aber mit Plastik haben sie es nicht so. Also. also plastikfrei ist ungewöhnlicher. Ja, ja das also, ist was Neues. Ja, das ist auch für New Yorker noch was Neues. Jetzt mit dem Zug herzufahren, das wäre ein bisschen feucht geworden. Wie habt ihr das hingekriegt? Was habt ihr denn mitgenommen? Container auf dem Schiff, also mehrere Container. Mhm. Und ich bin dann im Flugzeug geflogen. Ah ja, und die... das, also. Was davon habt ihr mitgenommen, was von eurem Zirkus und was habt ihr hier Alles, euch geholt? Ist. Alles, was schön ist, was hier herinsteht, ist von uns. Aber das zählt nicht, oder? Nein. Da dieser Zirkus influenzt war von Roncalli, ist er sehr ähnlich entstanden. Selbe Größe, selbe. Der Big Apple Circus, Big das Apple. steht oben. Paul Binder auf dem, ist der auf dem Gründer. Zelt. Und äh, mit dem war ich viele Jahre auch immer in der Jury in Paris beim Festival, ah, ja. Monte Carlo und so. Und da, da, wir, wir haben so den gleichen Dings gehabt. Der kommt von der Straße, ich komme von der Kunst. Und er äh, hat eben diesen Zirkus ja. gegründet und ja. wir kannten uns. Jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und es ist schon unglaublich, dass da das jetzt nicht mehr funktioniert hat hat man uns geholt, um den Zirkus wieder zu beleben. Und jetzt spielen wir Roncalli im Big Apple Zelt in New York, Super. Lincoln Center. Und die
2: Künstlerinnen und Künstler, hast du die alle mitgebracht ja. oder sind die auch das vom Programm Big Apple? Das Programm ist
0: von uns, nee, da ist niemand von Big Apple, okay. nicht einmal der Portier. Also es ist alles <lacht> von Roncalli und die Künstler sind wie bei uns auch aus der ganzen Welt, und rund um den Planeten haben wir, vielleicht sind sogar ein paar dabei von einem anderen Planeten, aber es ist jedenfalls... Da vom, von welchem Planeten bringst du denn da noch Leute? Vom Mars oder Na, eher Venus? Von, es gab einen Planeten, dem, das heißt in der Historie, das war der, also der Planet, wo die Künstler gelebt haben. Lebst du da auch? Oder? Ich komme auch daher. Natürlich. Ich bin immer froh, wenn man Menschen von anderen Planeten treffen kann. Das ja. ist in New York. Da äh, ja, ist immer Atlantis, ein äh, diese Insel, wo wir zerstört haben, und die ist leider versunken.
2: <lacht> und habt ihr,
0: also Journey to the Rainbow
2: steht ja. über dem Programm. Was, was kann man als Besucher in New York von Ron erwarten? Ist das die Show, die in Deutschland spielt? Also ist das hab, verändert?
0: Nein, es gibt ein gewisses System, wie wir so ein Programm aufbauen wie man die Regie machen, wie man das hinkriegen, dass die am Schluss, ein Kind hat es einmal so toll formuliert, also da bin ich rausgegangen, das war so elektrisch, und ich bin rausgegangen, fünf Zentimeter über dem Boden. Und das ist das, was wir wollen. Wir versuchen es bis zu einem halben Meter zu steigern und arbeiten dran. In zwei Jahren sind es 50 Jahre, dass wir dran arbeiten, da haben wir ein Jubiläum, 50 Jahre lang Kalle, und der Gründer ist immer noch dabei. Das ja, bin ich. Wahnsinn. Wir kommen auch gleich noch äh, zu dir. Für wen machst du den
2: Zirkus eigentlich? Machst du ihn für die Kinder oder wer ist eigentlich die 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 Menschen, die du dir vorstellst, die gleich hier sitzen? Naja, das für mich ist
0: äh, Zirkus was wie fast sagen, was Heiliges. Das ist ein Element wie Theater oder Musik oder so. Und das muss man am Leben erhalten und mit Stil behaften, dass das nicht so auswechselbar ist, so wie Junkfood oder was, sondern es muss was Spezielles sein und ich habe jetzt schon gemerkt, nach der kurzen Zeit, wo wir da sind, die ersten Leute haben schon gesagt, dieser Zirkus ist irgendwie anders. Und das empfinde ich ja schon als verdienstbeteile Wie schafft ihr es denn aber, dass dann Leute kommen, weil Roncalli ist ja in den USA naja, nicht der, bekannt. der Mann, der, der Partner ist von meinem Freund, die das Ganze machen, der hat er schließlich 30 Jahre die Rolling Stones gemacht und hat die Stadien gefüllt. Der war schon, wie man ein Ticket verkauft. Verstehe. Also du hast das auch dann gesagt, die Tickets müssen die Amerikaner verkaufen. Ich bringe die, ja, die also Menschen, ich, in die man ja nicht. Die Wege ja. und die ja. Gepflogenheiten in New York, wie, wie, wie die leider, das ist ja Marketing ist ja hier wieder anders wie in Deutschland. Uns hat mal ein Podcast-Gast gesagt, ein
2: Architekt, New York ist die einzige Stadt, wo man Dinge aus seinem Leben hinaus kuratieren muss jeden Tag und nicht hineinkuratieren wie in anderen Orten der Welt, wo man also sagt, ja, ich gehe vielleicht heute dort hin, sondern hier muss man die ganze Zeit Nein sagen, weil es so vieles gibt, weil es so ein Überangebot gibt an, an tollen Dingen. Und deswegen freut es mich besonders, dass ich hier vorhin den Security-Man gehört habe, der gesagt hat, Leute, es ist bis zum letzten Platz voll. Wir haben überhaupt, es gibt noch nicht mal mehr ein, eine äh, kleine Ratte aus New York, könnte hier Platz finden. Wir
0: kommen gerade aus, aus München, haben wir gerade gespielt mit Roncalli anderes Programm, aber das System ist das gleiche. Ja. Und da waren wir aus, so ausverkauft, dass wir dann am Schluss drei Vorstellungen pro Tag gemacht haben und die freien Tage noch Bayern München hat eine ganze Vorstellung gekauft, die muss man am spielfreien Tag dann einschieben, weil das war für Kinder und äh, das dann Sachen die fräulein schon. Die ganze Saison war Hannover sechs Wochen ausverkauft und so weiter. Lübeck, also
2: es, gibt ja trotzdem, es soll ja trotzdem noch Menschen geben, die Ron Kali nicht kennen. Wie würdest du für die das erzählen? Was, was ist das? Was können sie erwarten, wenn sie hier reinkommen
0: in dieses runde Zelt? Ja, das kann man nicht erzählen. Das ist so wie wenn man einen Krimi erzählt und sagt, wer der Mörder ist. Sondern man muss das mit ihr Leben dabei sein, spüren, fühlen und mitnehmen die Gefühle. Die bleiben, die halten an Wochen. Erzählen mir die Leute. Das elektrische, das Schweben. Ja, das, das über den Boden gehen. Und jetzt hast du ja eine große Familie. Ich glaube, das sagt man beim Zirkus ja, es ist eine Familie, ja. oder? Äh, die Zirkus- mitgebracht. Also wir haben, Wie viele die, die Großfamilie sind alle, die ja. in Roncalli arbeiten und spielen und auftreten. Und dann habe ich nur meine private Familie, die aber auch Zirkus macht. Das ist also meine Frau, die aus einer acht Generationen Zirkusfamilie in Italien kommt, die schon alles gemacht hat, von hoher Schule bis Trapez. Und dann haben wir drei Kinder gemacht. Und da war die, zuerst die Vivi, die jetzt Casting und äh, Kostüme betreut, die aber alle miteinander Zirkusnummern produziert haben, Rollschuhnummern und Luftnummern und so. Also die kennen. Den Zirkus nicht nur vom Schreibtisch oder sowas oder von der Werkstatt, sondern die kennen es aus, aus der Sicht der Manege. Und dann ist die, der Adrian, mein Sohn, der mittlerweile das Apollo-Variety macht in Düsseldorf. Und dann ist die Lilly, die neben mir sitzt, die mittlerweile auch, also, die zum Beispiel Let's Dance gewonnen hat hat bei RTL, Gewinnerin und die sehr viele Fototermine hat und durchschlagenden Erfolg hat. Ich reiche dir mal kurz das Mikrofon rüber. Wie geht's dir denn damit, in New York zu sein, Lilly?
1: Also es ist ein wahnsinniges Erlebnis. Wir sind so froh, als Familie hier zu sein. Wir sind wahnsinnig stolz auf unseren Papa, dass er es dann so weit geschafft hat. Ich meine, von Williamsburg in Österreich bis, bis nach New York. Mit Umweg das kann ich über sagen. Moskau,
0: Weltausstellung, Kopenhagen als Kulturhauptstadt haben wir überregastiert. Weißt du eigentlich, dass es in New York auch Williamsburg gibt? Habe ich schon gehört. In so Brooklyn. Im Daxi hat das irgendwer gesagt, Williamsburg. Man dachte, aha, bin ich schon wieder zurück? Nein. <lacht> bin noch unterwegs. Also du bist hier eigentlich auch zu Hause und Danke, Lilly,
2: dass du äh, deinen Papa nochmal lobst. Jetzt seid ihr zusammen in New York, ihr habt eure, Best- eure Familie dabei, eure besten Freundinnen und Freunde, eure Mitarbeitenden. Habt ihr denn irgendwie noch eingeplant,
0: dass ihr euch die Stadt äh, anschaut? Wir waren gerade, wo waren wir? Erzähl du einmal.
1: Wir waren gerade am Rockefeller Center. Wir haben tatsächlich den Traum meiner Mama, was das Empire State Building zu sehen, weil ihr Papa immer davon erzählt hat. Der war in den 50ern da und deswegen äh, haben wir noch schnell einen Ausflug gemacht. Aber jetzt sind wir wieder im Zirkus. Tatsächlich sind wir die meiste Zeit im Zelt.
2: Ganz wichtiger Tipp ja für New York Besucher: Das Rockefeller Center ist das, wo man hoch muss. Nicht das Empire State Building, weil wenn man auf dem Rockefeller steht, ihr habt alles richtig gemacht, dann sieht man das Empire State Building und hat es im Foto drin. Und die meisten Leute wissen das nicht, verstehen es nicht. Fahren aufs Empire State und sind da so und sehen nichts. Genau. Was äh, heißt
0: Roncalli eigentlich? Also was ist eigentlich der Name Roncalli? Das ist der Name des Papstes Johannes den 23., der Zirkus geliebt hat und der außergewöhnliche Papster an viele Reformen angestoßen hat. Nicht mit allen ist er durchgekommen, aber das war ein sympathischer Mann. Der hat gern gegessen, das hat man ihm auch angesehen und der Papa Roncalli ist sehr beliebt gewesen und ist natürlich in Italien ein, so wie bei uns, Meier oder Schulze und und der Papa Roncalli war, also die Idee dazu hatte ein österreichischer Journalist und Filmjournalist speziell, Peter Hayek, der tolle Sendung gemacht hat über Filme immer, und der hat gesagt, ich habe mal ein Drehbuch geschrieben, das hieß Sarah Roncalli, Tochter des Mondes. Und er hat Roncalli ist gut. Und dann haben wir uns Roncalli genannt und die Leute haben gesagt, ja Roncalli, das ist ein uralter Zirkus, den Namen habe ich schon gehört. Verhückt. Und seitdem Marketing. heißt einfach so. Hat Jawohl. euch der Papst denn jemals
2: geholfen dabei? oder ist der zu er früh nicht, stunden? aber seine
0: Frau. <lacht>
2: Und warum, du hast es gerade erwähnt, ihr seid nachhaltig, ihr fahrt auf der Schiene, ja. äh, ihr
0: habt keine Tiere in der Manege. Das hast du auch vorhin schon erzählt. Warum eigentlich? Du war der Erste. Naja, weil ich ja selbstkritisch nach wie vor bin, Gott sei Dank. Und ich irgendwann einmal in Köln am Neumarkt im Stall stand, wo die Pferde waren. Und der Stall war wirklich eine Meter, eine Meter von der Straße, wo ja. die Straßenbahn alle drei Minuten fährt. Und das hat halt die Leute, die haben es gar nicht so gemerkt. Aber ich habe mir gedacht, fährt möchte kein Pferd sein. Ja. Auf dem Asphalt den ganzen Tag in der Innenstadt von Köln, Straßenbahn, auf der Und da haben beschlossen, die Zeiten haben sich geändert. Früher gab es noch Wiesen für die Zirkusse. Jetzt gibt es Asphaltplätze. Da haben wir das Und habe dann die Holographie in den Zirkus hinein erfunden und kann Tiere erscheinen lassen. Wird das heute Abend auch passieren? Das haben wir in New York diesmal nicht mit, sondern wir haben Reise zum Regenbogen, also die, ja. die Ausgangsbasis mit Seifenblasen, goldenen Menschen und so weiter. Wir müssen ja den Gradienten da auch so aufbauen wie in Deutschland. Da haben wir ja auch angefangen mit an bestimmten Elementen. Und die haben wir jetzt auch. Toll. Ich bin als Kind mit meiner Oma in jeden Zirkus gegangen, der durch
2: Nürnberg gefahren ist. Und schon als kleines Kind fand ich das toll, wenn es Zirkusse gab, die nicht diese großen Tiere dabei hatten. Weil selbst als kleines Kind, wenn man zwischen den Zirkuswagen durchläuft, auf dem Weg zum Eingang und diese Tierkäfige sieht, wird einem schon klar, irgendwas Stimmt hier nicht. Also irgendwie sollte das anders sein. Äh, gibt es denn eigentlich etwas aus der Zirkustradition Amerikas, das du kennst? Das du Oder vielleicht sogar weißt, ja, dass da ist habe anders ich immer als ein Problem
0: gehabt damit, weil die Amerikaner haben erfunden, nicht eine Manege, sondern drei Manegen. Und in jeder Manege hat eine andere Nummer gearbeitet. So wie sie auch in der Wohnung oder in den Häusern sieben Fernseher laufen haben, überall rund um die Uhr. Und da muss ich sagen, das ist mal zu viel Konsumterror. Ich bleibe bei einer Manege, das ist typisch Europa-Zirkus. Und äh, siehe da, die Amerikaner haben auch langsam umgestellt auf eine Manege.
2: Aha. Und gibt es denn hier auch diese Zirkusse wie den Roncalli, die wirklich durchs Land fahren? Weil das Land ist ja ein Kontinent. Ja, ja es ein gibt Wahnsinns- keine Aufwand.
0: amerikanischen mehr. Mhm. Es, ist, es gibt einen mexikanischen Zirkus, der jetzt durch Amerika reist mit Zelt. Aber da ist schon vieles anders. Also, es hört sich aber ein bisschen so an, als wärst du auch froh, in Europa zu sein. Und ja, kein amerikanischer. Schon, also, wenn ich so Times Square bin, ich spazieren gegangen und gedacht, ne, nicht meine Sache. Lieber <lacht> im Wien im Kaffeehaus mit einem Stehgeiger. <lacht> Dein
2: Hauptquartier oder euer Hauptquartier ist ja inzwischen Köln. Ja. Meine Partnerin ist, ist Rheinländerin. Ich musste als Franke erstmal lernen, dass es auch in Deutschland einen Ort gibt, an dem man. Äh, froh sind und lebt und, und sich gegenseitig anspricht auf der Straße und so weiter, bevor ich dann nach New York gekommen bin, wo das ja auch so ist, wo man aufeinander zugeht. Trotzdem, warum Köln? Kann man sagen, Köln ist eine zirkusfreundliche Stadt oder warum habt ihr euch naja, da niedergelassen?
0: Äh, ein Idol meiner Kindheit war der Zirkus Williams, den ich in Österreich sah und war total hin und weg. Aber dieser Zirkus war aus Köln und am Programmheft auf der Rückseite war ein Foto des Winterquartieres dieses Zirkuses und es war natürlich ein traumhafte Gebäude wie ein Vor. Da war ein Elefantenstall und Pferdestall, Exotenstall, Werkstatt, Bürogebäude und so Wagenhallen. Und ich war total hin und weg, dass er Zirkus so ein Gebäudekomplex besitzt, in dem er dann Sommer und Winter arbeiten kann und lebt und wie das Schicksal es will, habe ich das Ding eines Tages, wie Anfang, konnte ich es kaufen. Und jetzt sind wir in diesem Winterquartier in Köln des ehemaligen Zirkus Williams. Und da wohnt ihr auch, ne? Ja, wir sind ja meistens unterwegs. Aber es ist so da, wo die Wintermäntel hängen und, und solche Sachen. Wie viele Tage oder wie viele Nächte im Jahr schläfst du im eigenen Bett? Es ist so verschieden. Wir haben mehrere Wohnsitze natürlich. Und das ist je nach Tournee. Also ich habe in Wiener Wohnung. Und wenn wir in Wien gastieren, wohnen wir zwar auch am Zirkus. Der Platz, wo wir in Wien gastieren, ist der Rathausplatz, vor dem Rathaus. Und diese... Äh, aber so, dort ist meistens sehr laut, auf der Ringstraße, gegenüber Burgtheater. So zwischendurch schlafen wir dann gerne in der Wohnung, wo es ruhig ist.
2: Jetzt bist du ja, selbst ein Mensch, der den Zirkus auch mitgestaltet hat. Du bist ja kein Verwalter oder Manager. Du hast gerade schon am Anfang gesagt, Zahlen, das interessiert dich weniger. Sondern du
0: bist ja auch selbst in deinem Leben sehr viel in der Manege gestanden. Machst du das heute auch noch? Clown Nummer mache ich momentan nicht. Kann aber sein, dass ich wieder zum Jubiläum in die Manege springe. Und diese Arbeit, wie man einen Zirkus gestaltet ja und wie er Zirkus ausschauen muss. Das kommt von mir, weil ich bin da. Ich war früher Artdirektor und bin jetzt der Artdirektor im Zirkus und beachte jede Farbe. Es gibt ja Farbpsychologie. Beobachte, wie die Plakate sein müssen, gestaltet sie zum Teil selber und äh, alles, das Optische ist meins. Das heißt, das Rot hier ist kein Zufall, sondern das nee, ist eine Farbpsychologie. das ist natürlich inspiriert durch Theater. Die richtig mhm. schönen festlichen Theater haben rote, rot gepolsterte Logen. Und die Farbpsychologie, von der du sprichst, was, was meinst ja, ja, du denn? Ja, zum Beispiel den Zirkuswagen. Ja. Die waren dann oft weiß. Ja. Mit irgendeiner blauen Schrift, haben aber ausgeschaut wie von einer Speiseeisfirma. <lacht> Und wie man dachte, das Weiß ist kalt. Und in Deutschland scheint eh nicht zu oft die Sonne. Haben wir gedacht, ich mache eine Farbe, die ausschaut, wie wenn die Sonne drauf scheint. Und deswegen sind die so Vanillecreme, die Wagen von Roncalli. Und dann war es aber kontrastblaue Kanten, braune Fensterflügel, Umrandungen und so. Also wie die Wagen gestaltet werden, wird mittlerweile sehr viel nachgemacht bei anderen Zirkussen. Wow. Und das Pastell ist
2: ja jetzt auch ganz modern wieder, weil in der Pandemie die Menschen sich nach Ruhe gesehnt haben, nach, nach, nach Farben, an denen man sich nicht aufregt, ja, sondern das heißt, du bist voll im, im Zeitgeist. Ich habe äh, den bestimmt, den Zeitgeist. <lacht> Du, hast ihn, du bestimmst ihn immer noch. Wenn ja. du in der Manege stehst, was, was machst du dann? Hältst du heute Abend eine Rede? Nein.
0: nein, nein, weil es macht keinen Sinn, weil die Amerikaner kennen mich nicht. Ja. Da kommt ein fremder Mensch und sagt, guten Tag. In Deutschland hat es seine Berechtigung, in Österreich. Aber hier, vielleicht wenn sie anfangen mich zu lieben und den Zirkus zu lieben, dann werde ich auch einmal Reden halten in New York. Ich kriege gerade einen einen Wink von hinten, so mit der
2: Guillotine, also einmal quer durch den Hals. Wir wir sind am Ende des Gesprächs. Darf ich noch zwei Fragen stellen? Ja, Natürlich. Dankeschön. Natürlich, der Chef sagt natürlich. Das ist lieb. Äh, Danke. Geht man als Zirkusdirektor jemals in so etwas wie eine Nicht-Zirkusdirektor-Zeit? Also gibt es etwas danach?
0: Nee. Das ist einmal Zirkusdirektor, immer Zirkusdirektor. Ich bin ja einmal Vater, immer Vater. <lacht> Und nimmt die Hand von der Lilly, das ist
2: lieb. Und hast du, du hast einen ganz großen Wunsch dir jetzt erfüllt. Heute Abend geht er in Erfüllung, in New York zu sein.
0: Ein Versprechen eingelöst. Ein Versprechen
2: eingelöst. Gibt es jemanden Besonderen, den du heute Abend erwartest, mit dem du das teilen möchtest? Gibt es Menschen aus der... Aus dem Warhol-Zirkel noch oder gibt es VIPs, die du eingeladen hast, wo du sagst, nee. euch habe ich das damals versprochen?
0: Ich, ich habe den Zufall gebucht und bin gespannt, wer so aufscheint. Und
2: gibt es eigentlich nach New York eine andere Stadt, einen anderen Kontinent, ein anderes
0: Land oder andere Kulturen, die du Roncalli noch bringen möchtest? Naja, Paris hätte mich immer interessiert. Muss man mal schauen. Letzte Frage. Die Zukunft des Zirkus. Ich habe Interviews mit dir
2: gesehen und gehört, wo du sprichst über die Hologramme. Und es gibt heute einen... Lilly hat... Du hast, glaube ich, eine Apple Watch? Oder hast du ein... Nee, du hast ein Handy auf jeden Fall auf, auf dem Schoß. Wir, Meine Generation, ich bin Anfang 40, wir sind inzwischen vollkommen durchdigitalisiert und du stellst dir etwas her, was echt ist, was nur an diesem Abend passiert. Was, glaubst du, ist die Zukunft deines Gewerkes, wie wird die aussehen? Denn offensichtlich bringst du ja schon das Digitale in die Manege.
0: Naja, natürlich können wir ohne das nicht auskommen. Wir haben ja keinen Fax mehr, sondern andere Geräte. Also wir müssen mit der Zeit gehen. Und aber dieser Schuss Authentizität, dass man so die Grundregeln der Gaukler noch lebt und befolgt, die sind ganz wichtig, weil das ist für die Menschen mittlerweile schon wieder exotisch. Die Menschen kommen jetzt gerade
2: schon in die Manege rein. Es ist toll zu sehen, ganz viele Familien. Und es fühlt sich langsam um uns herum. Bernhard Paul, ich möchte dir ein ganz großes Danke sagen. Ich habe deine Geschichte mit Spannung gehört, wie du als kleiner rothaariger Bub mit dem Ortszirkus ausge- ausbrechen wolltest aus Williamsburg in, in Niederösterreich. Und der Papa hat dich rausgezogen am Ortsausgang. Aus und jetzt heute sitzen wir in New York in deiner
0: Manege in deinem Zirkus mit dem, was du geschaffen hast? Ja, ich glaube selber nicht. Ich habe damals versprochen, den Kindern vom Zirkus, wie mich mein Vater entfernt hat aus dem Zirkuswagen, ich komme wieder. Und da bin ich jetzt.
2: (lacht) Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, wenn du an die Menschen denkst, die uns zuhören in Deutschland, in Amerika, die deine Geschichte und deinen Zirkus bewundern? Gibt es noch irgendwas zum Schluss, was du loswerden möchtest? Love
0: and Peace, würde
2: ich sagen. Love and Peace. Und Lilly, du, deine letzten Worte?
1: Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer besuchen können. Ähm, Ich glaube, das ist was ganz anderes, was die Amerikaner vielleicht nicht gewohnt sind. Hier ist ja alles immer größer, schneller und äh, hier kommt alles wieder zusammen und so ein bisschen, ähm, ja, man kommt ja auch zur Ruhe.
2: Zur Ruhe kommen in einer Manege. So habe ich mir den Zirkus noch nie äh, betrachtet, aber du hast vollkommen recht. Es ist hier eigentlich viel entspannter als da draußen äh, auf den Avenues und, und den Straßen. Danke, Bernhard und danke Gerne. Lilly, dass ihr bei Wunderbar Together wart und ich wünsche euch
0: eine ganz, ganz tolle Premiere heute Abend Roncalli in New York. Man sagt dann, weil man aber, glaube ich, ist nicht Danke, sondern man klopft auf Holz. Auf den Kopf? Oder sowas. Was oder wünscht
2: man sich denn als Zirkuskünstler Gesundheit, eigentlich? Gesundheit, sonst. Sagt man da, also in New York sagt man Breaker Leg, sagen die Tänzer. Ja, das
0: sagen wir auch. Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch. Ja, ja, ja.
2: Danke euch.